2: el deporte americano en living in america yeah! Yeah! señoras y señores esto es living in america con chomón has traído un roscón de burgos bueno, creo que ha causado
1: sensación, ¿verdad?, eh, que tal como estáis todos, eh, es, esa foto de, de, del roscón que, que comemos en mi familia en Burgos, que es de hojaldre relleno de nata, ¿no?, libre de todas esas abominaciones, eh, de pollo, unos bollos terroríficos, de, de las frutas escarchada que es un invento del diablo, fue un excitazo, debo decir, ¿eh?
2: Y hoy está con nosotros porque nos quedamos con hambre de College Football. ¿Por qué queríamos el College Football? porque lo amamos? Nos quedamos corto en el programa de la semana pasada. Ya sabéis que tenemos ese formato de media hora. Y está con nosotros otra vez Joan Jiménez de Televisión, ¿Qué tal, Joan?
0: Hola, ¿cómo estáis?
2: ¿Y tú qué tal? ¿Has dormido, no?
0: Por supuesto, tres horas. ¡Hambre, de sobra! después de la final.
1: <risa> Un gustazo, eh? Estoy cansado, pero, pero, pero gozoso, satisfecho y súper feliz. Joan, es una mañana muy importante porque cuánta gente eh, habrá trasnochado este año con esta ocasión de poder ver eh, los, eh, los playoffs de college en abierto y en español, eh, escuchándos a vosotros y viendo cómo, viendo, viendo cómo Clemson se imponía a Alabama. Qué, qué bonito, qué importante ha sido lo que ha pasado esta noche.
0: Sí, y además lo hicieron en redifusión ahora a las tres y ya lo estaban dando otra vez en Gol TV. Lo están dando ahora en estos momentos, o sea que uh -huh. es como en tres franjas horarias para todo el mundo, ¿no? para los locos que hacemos estas cosas y no dormimos, <risa> y luego la gente, que lo, la gente normal. Los menos locitos sí, que lo ven a las tres, y, y, y ya la gente normal... <risa> Que lo ven ya hasta ahora, ¿no? Que es algo más. Pero, pero una gozada. Y como decíais vosotros el otro día en, en la entrevista con chula que hicimos, eh, la charla esta es que, es que, bueno, inabierto, ¿eh? que que le llega absolutamente a todo el mundo, ¿no? Hasta la señora María del Quinto, ¿no? Que está cambiando y se ve a esta gente, ¿no? Con los cascos y, y, y se enganchan porque es un deporte espectacular. Y, y el hecho de que fuese la primera vez, ¿no? Este, estas navidades ver el college fútbol en directo con toda la magia lo que hacemos con las bandas y una final como esta a veces pero te pones a ver una final y en el segundo cuarto llevan como 45-7 y dices madre de dios ¿no? Y, ¿a qué he venido yo aquí? exacto bueno, <risa> Porque si lo estás viendo todavía, o sea, puede ser sí. fast forward lo pasa hacia adelante pero si lo estás retransmitiendo cuando te sepas la vida, de, ¿sabes? Del utillero y explicas anécdotas, ¿sabes qué? Y ayer fue un partidazo increíble. Bueno, es que ya lo viste, es una gozada.
2: Sí, qué mejor ocasión con ese pase de Son Watson a Hunter Renfrew en, el, en los últimos segundos con ese gran partido de Renfrew con dos touchdowns. En el final de la temporada de la
1: temporada de colegio, quizás, si Clemson obtiene un touchdown para ganarlo, si Bamberg puede mantenerlo fuera, quizás un gol de gol, quizás un gol para el overtime. Watson.
0: Touchdown.
1: Hunter Renfro.
0: Little man makes another enormous play.
2: One second remaining. Y, eh, Joan, lo van a recordar toda su vida en Clemson porque es el segundo título de la historia frente a al Alabama, frente al gran favorito, frente quizás al mejor equipo de la historia. Y aunque Renfrew no acabe en la NFL o no acabe como profesional, va a acabar siendo siempre ese tío que recibió el pase de touchdown en el último segundo, que dio la victoria a Clemson contra... El todopoderoso Alabama, aunque acabe vendiendo coches, aunque acabe en un cubículo, en una oficina, en la cultura popular americana será siempre ese tío que hizo el touchdown para acabar el partido y ganar el título nacional de forma épica.
0: Sí, sí. Eh, y además es que la jugada es justo en, eh, bueno, eh, magia. Y en la entrevista, no sé si lo viste, con, eh, la entrevista con Deshaun Watson al final, ¿no? Eh, eh, ¿Qué ocurrió en esa jugada? ¿no? Y sabían que que, que iban a jugar uh, lo que llaman cover cero, que no sé si estás muy familiarizado con el teatro, pero cover cero es, es hombre a hombre, ¿vale? Eh, sin zonas. Entonces, claro, lo que hicieron es, es hacer este pick que se llama donde un receptor estorba Ah, o sea, hay dos o tres receptores juntos entonces, un receptor estorba al marcador de su compañero, cruzándose ¿no? para que no pueda pasar, pero lo has de hacer con, con, mucha, ¿sabes? con mucha sutileza porque si no te, 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 te pitan TAS eh, Interference ¿no? y, y lo hicieron muy bien, y quedó totalmente solo la Enson y Taj, claro supongo que a Seyban no hizo ninguna puñetera gracia a la jugadita, pero pero, pero bueno, histórico y yo estaba leyendo entrevistas con Seban y bueno, bien con bastante clase, supongo que un cabreo tremendo pero como saben, que bueno que que, que y soy entrenador de él, no del, del, del coach, y bueno, ya está, que ha quedado ahí como una cosa increíble. Alabama es una pena, no sé con quién ibais vosotros, pero claro, es esta, eh, la machacada, esta hace historia tremenda, pero bueno, para Clemson está bien, no el segundo título, un, un Clemson que, que estaba, bueno, pues, pues
1: cincuenta por de victorias, ¿no? O sea, estaban ahí, subiendo los ha cogido y los ha convertido en equipo ganador. Eh, Juan, además estarás de acuerdo conmigo, vimos más o menos la misma jugada dos veces. Por sí. parte de Clemson. Correcto. En la, en la Red Zone de, de sí. Alabama. Sí, sí. Y ha sido este este, este, de... mm. ese. Eso es. Ese pick play que, que has explicado sí. tan bien, ¿no? Y que, que estuvo tampoco hábil también la secundaria de, de, de Alabama para... ¿no? Son situaciones muy complejas porque además, como bien dices, en, están en la zona de anotación están en... normalmente las defensas suelen estar en cover cero, como bien dices, ¿no? Siguiendo a los hombres pero claro, ya te la han hecho antes y estás en los últimos segundos de una de una final por un campeonato nacional. A mí me encantó ver la jugada. La primera vez eh, que, que hicieron esta pick play, además fue al, al lado derecho de la Ensign con un corner, Igual, sí. eh, un, un fade out, en realidad salida en la primera, pero muy parecido en las dos ocasiones, me pareció que estuvo al otro lado de ese borde que determina, como bien dices, la interferencia ofensiva en el pase. Sí, sí, salgó, ¿no? eh, y, ¿Verdad? No, perdón, no, y la primera ley que lo hizo
0: muy bien porque se plantó y puso las manos, como diciendo que además, como yo con entrenador lo enseñaba, ¿sabes? O se enseña manos, o sea, lo que no puedes hacer es ponerte en medio, incluso mirar de reojo a ver si viene o no viene, ¿no? O sea, de jugar el pase y te pones sí. en medio, y claro, es como si yo te pongo una silla en medio, vale, te pongo una silla tú sabes que te juega la silla, pero es igual, tienes que superar la silla, ¿no? Y, y es lo que pasó, y en la segunda jugada ya del taller definitivo es que se cerró con su propio hombre de defensa, ¿sabes? Que estaba que estaba marcando a su hombre y tuvo que superarlo, y claro, ya no llegó, es que, es que el concepto es, es claro, relativamente ilegal, pero es muy efectivo ejecutado como pues eso con sutileza
1: pues bueno pues claro es legal y, y talla ¿no? y sí que lo es las, las defensas intentan en muchas ocasiones superar estos eh, estos esquemas ofensivos utilizando una cobertura en bracket que yo ayer no tengo muy claro <ríe> que lo estuviesen claro, haciendo en ese claro, momento, ¿verdad? Claro, en la que, claro. bueno, se reparten según según hacia dónde salga cada claro, receptor claro, claro. y eh, ese, a partir de ese momento vuelve a ser una cobertura en nombre, ¿no? Digamos claro, que solo se reparten sí. a los jugadores ofensivos cuando salen. Y, claro, y bueno, una opción. Que... Espera, sí. pero no, sí, sí, pero te cortado, dime. dime. Sí. No, bueno, que, que, que fue llamativo no eh, pues no, no ver este ajuste no en, en esta segunda ocasión cuando estaban tan cerca pero estuvo como dices muy bien ejecutado fue eh, fue una pasada de, de final en nivel de juego durante todo el partido en realidad y yo creo que además hay que, hay que eh, quitarse un poco el, el sombrero y, y pagar nuestros respetos a Clemson porque eh, se sobrepusieron a dos pérdidas de balón eh, que, que forzó la defensa de Alabama eh, creo que claro. las dos en el backfield al final además, sí. por, por fumbles, y eso es muy complicado en un, en un juego por un campeonato nacional. Sí, muy bien, eh, hubieron dos jugadas claves, las
0: penalizaciones además, no decíamos, de, de Alabama no en, en, en eso. Eh, es muy interesante lo que dices tú del bracket, eh. perdona, ¿eh? volviendo que es el tema del coach, no estás tocando estás tocando la, la... Y nos, nos, nos hemos pensado un hueso con la pizarra, sales de la pared, escribiendo la jugada, a ver, a ver a ver, ver cómo sacamos Joan. descendemos esta jugada. Joan, ya que ver, estás
2: ya que... Ya estáis contando lo de Bracket, explicar para los más principiantes que sé que tenemos ese tipo de oyentes eh, exactamente lo que es, es el Bracket.
0: Si sí, es un tipo de cupcake, ¿sabes? Muy bueno, que se pone chocolate. <risa> es maravilloso. Ahí está. Bueno, pues en lugar de juego, bueno, te, eh, lo podéis explicar, bueno, es un crack, ¿no? Muy bien, es en lugar de, de seguir al hombre, ¿no? Que, que donde vaya, ¿no? Porque claro, como se cruzan y, y te confundes, pues bueno, yo me coloco fuera y el que venga fuera lo cojo yo yo me quedo dentro y el que se meta aquí dentro lo cojo yo, ¿no? Es el, básicamente el concepto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo, eh, personalmente, yo soy más de ataque, eh, pero bueno, yo como entrenador ofensivo, yo eso lo veo vulnerable al, al por ejemplo, bubble screen pass, muy rápido, porque me estás esperando ahí fuera, pues te paso rápido, ¿sabes? Y el otro te bloquea y está al centro. Estando tan cerca de la Anson, quizás es una cobertura demasiado vulnerable, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, es igual, una vez ejecutada la, la jugada, si no funciona, claro, puedes buscar cualquier otra solución, ¿no? Hay una expresión en inglés muy interesante que se llama el Monday Morning Quarterback, ¿sabes? Como el, el Quarterback del Lunes. <risa> por la mañana, yo hubiera hecho esto. Y ya, claro, pero hoy es fácil, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, yo creo que la ejecución fue muy buena y, y punto, ya está. Que, que la clave es lo que decíamos, fue el, el, la falta que ya personal de aquella persona, no me acuerdo, de, de jugador, si era uh, Dory, no me acuerdo. Y después, sobre todo, la Enson ya con el cornerback, cosa que decía, el safety, que el cornerback agarró al receptor, a Williams, y cuando, cuando era cobertura en zona, o sea, el... el, el Sí, el concepto es fácil. O sea, cuando es cobertura en zona al cornerback, siempre le da el interior, ¿no? Obliga al receptor receptora a que se meta hacia adentro. ¿Por qué? Porque tiene ayuda, ¿no? Y lo forzó hacia adentro y estaba el safety viniendo, ¿no? O sea, que el pase es que no lo hubiera atrapado porque el safety le venía volando para pegarle o el viaje o interceptarlo. Sí, tuvo ese
2: error que forzó
0: exacto, el. el, el... Que se le enganchó a la cintura y oh, ya se colocaron la yarda. Eso fue un cúmulo de circunstancias, creo yo. ¿eh?
2: Y venía Clemson de la anotación de Alabama un minuto antes, todo de forma épica, sucedió en apenas un minuto y medio. Me recuerda a otras grandes finales de, de otra época. Venía también Alabama de esa pérdida de Boss Scarborough por, por lesión, su corredor eh, titular, su corredor eh, estrella. Y eh, no sé si os recuerda mucho, a, por ejemplo, al Texas USC de 2006, ese touchdown de Vince con cuarta y cinco a falta de segundos. Sí. O aquella sí. final de 2003 también entre Ohio State y, y Miami con, con dos prórrogas. Aquella eh, interferencia inexistente en, en la primera prórroga que hubiera dado la victoria a Miami. Quizás es una de las mejores finales por el Campeonato Nacional que hemos visto en los últimos años.
1: Como bien dices, es posible que haya sido, eh, desde luego yo, la final eh, más entretenida respecto al juego que recuerdo. Y creo que también más libre de temas extradeportivos, ¿no? de, de, bueno, de, de eh, ciertas polémicas sobre si esta llamada estuvo bien, estuvo mal. Y creo que eso nos reconcilia a todos un poco con el deporte.
2: Y qué bonito, Joan Marco, que gane Clemson, ¿no? Una universidad que no tiene tantos títulos como Alabama, que no es tan... que no tiene tanta tradición. Tiene tradición, pero me refiero a que no tiene tantos títulos como en esa época de, de, de Paul De Bryan, como esta época de, de Nick Saban. Y con esas tradiciones como las que hablábamos el otro día, hablábamos del out de Hill. Eh, si alguien no lo ha visto, que se ponga un vídeo en YouTube. Los jugadores antes van al estadio de Clemson en un autobús. Toda la universidad le, les anima, hay masas y masas de gente y luego bajan una rampa por un anfiteatro donde le reciben 83.000 personas, primero con un pistoletazo de salida, bajan todos, ¿alguna vez ha habido algún accidente? Todo hay que decirlo qué bonito gane este tipo de universidades sureñas que, que realmente son eh, pues, no, no están tan consideradas a principio del año como para que puedan llegar a ganar un título nacional como pueda ser Ohio State o pueda ser Alabama
1: No, las, las, las powerhouses, bueno, también las hay en el sur, ¿no? Pero efectivamente es lo que dices. Eh, nos nos gusta mucho a todos los que tampoco teníamos ningún interés específico en el, en el partido. Bueno, casi todo el mundo va con el underdog, ¿no? Es, es, es un poco lo fácil. Pero claro, es que vaya underdog, es que, es que vaya programa de fútbol americano que se ha articulado en estos últimos años en, eh, en, en Clemson, Con
2: Cabo Sweeney, y... que, que, que es además un entrenador que ha salido desde abajo, ha ido entrenando poco a poco. De hecho, Alabama, empezó en Alabama siendo entrenador de receptores de Titans hasta que llegó a la posición de head coach en 2009. Eso también, de alguna manera, gusta, Marco, porque es un entrenador hecho desde abajo.
1: Sí sí, sí es, es alguien pues que, que ha, se ha hecho sus ranks <risa> hacia arriba, no no, no era pues eh, alguien con una gran fama que viniese de, de, de otros programas de tener un gran éxito, sino que ha sido bueno pues una una apuesta de, de la dirección deportiva de Clemson que, que ha salido muy bien no. Sí, además, escuchándolo en, en, en
0: la entrevista post partido es que es un líder total, es carismático, es de estas personas, seguro en el vestuario es, es que pone a los chavales, pues, realmente listos para jugar, y es lo que ha pasado, creo yo, es por eso que he dado la vuelta al programa, hay tantísimas universidades en primera división, ¿verdad?, que casi siempre son las mismas ahí que están, ¿no?, que suenan, y de repente hay... ¿no? una de esas universidades que están arriba, yo me acuerdo pues yo que sé, Northwestern o sea Northwestern no se yo para nadie, una época también que estuvieron muy, al... y después el Head Coach que tienen es gente pues con mucho carisma con una, un gran talento para recruiting después para reconvertir a esos jugadores porque es la magia del college, ya lo sabes coges un chal con mucho talento y mm, te pongo mejor a esta posición, no que es quizás lo que no existe en la NFL y, y, y de repente tenemos pues entre comillas sorpresas tan agradables como la de la de esta final
2: Y Joan, eh, de los jugadores que tiene ahora Clemson, la gente se queda con que Clemson... Clemson es ganador del título nacional, pero ya hemos hablado, como hablamos la semana pasada y en otros programas, que el college fútbol es bastante diferente a la NFL y no tiene por qué algunos jugadores de Clemson pasen a ser profesionales. Es verdad vale, que algunos vale. es verdad que algunos sí que lo harán. Nos quedamos con algunos nombres, los apuntamos en la memoria, los apuntamos en la en el cuaderno de notas que podamos ver de jugadores de Clemson en los próximos años. No sé si triunfar en la NFL, pero por lo menos que el nombre esté marcado en el draft en rojo.
0: Sí, no, no lo sé, no lo sé. Yo por ejemplo, a mí me gustaba mucho Leggett, el Tairen. Eh, no sé si os fijáis pero claro, es que me encantaba cómo lo utilizan, pero yo no sé si es más un tema... Eh, es, es muy interesante, es lo que comentabas tú antes. Eh, a veces ves eh, jugadores que por el sistema... O, o, o por lo que sea, funcionan muy bien. Pero después no sirven para la NFL. Y realmente hasta que no están allí no lo vas a ver. Por ejemplo, Leggett es un terreno muy pequeño para la NFL. O sea, es casi un receptor. Entonces, claro, no va a funcionar. Yo, personalmente, a Watson no lo veo como cuerno que la NFL. Yo, personalmente, no lo veo. ¿eh? Pero, pero es que es otro deporte diferente. Estamos viendo college y ves college y punto. Después, pues, el siguiente paso, pues el ya veremos. Porque tienes gente como, bueno, ya lo comentamos, ¿no? En Brady, o sea, quién se iba a imaginar este tío que iba a ser, ¿no? Si no el mejor, uno de los mejores cuernos de, de la historia del fútbol por americano, ¿no? Es la magia después también de la NFL y del draft a ver cómo salen
1: los jugadores ¿eh? Yo, por, por aportar a mí, la verdad es que también me quedé muy muy prendado ¿no? de la actuación que tuvo Leggett de, de la versatilidad que tenía, cómo le movían de una posición a otra, cómo a veces salían de, de sliffer, ¿no? De esta posición en la que está detrás de las líneas, sí. en el backfield. Bueno, la verdad es que es un jugador muy entretenido de ver. Yo no, no, no sabría decirte, decir yo sí que le veo cierto potencial en fl La manera en la que tiene de, de correr rutas bastante bien, de recibir en, y de y de ganar yardas en campo abierto, a ver tal vez no como Tyden, como dices, ¿no? claro Pero, pero bueno, sí, sí, sí. Eh, es el típico jugador que a mí me parece que hace un una buena combine y, y está ahí. Sí, sí, puede ser interesante. <ríe> puede ser, puede ser.
2: Y, y lo de Alabama, porque eh, ha quedado como, por lo menos la temporada regular, como el mejor equipo de la historia en ranking Celo, que era este, este ranking que montaba la, la web 538 por encima de Nebraska del 96, llega al último partido, pierde, se suma un poco a toda esta historia americana de grandes temporadas que acaban en decepción, lo vimos el año pasado con los Warriors, lo vimos con los Patriots en, en 2007, gran decepción para Nick Seven iba a ser el quinto título en ocho años, que ya tienen bastantes, Joan, pero que la verdad que supongo que en Alabama Seven estará bastante decepcionado, incluso está sorprendido con, con parte de las cosas que pasaron ayer en su equipo.
0: Sí, eh, eh, pero un poco como la, la derrota de Clemson el año anterior, ¿no? Que, que la famosa farsa que solo conocéis ¿no? Que dijo no hemos perdido, bueno, no dijo no, fue, simplemente es que se nos acabó el tiempo, ¿no? O sea, con Alamada fue un poco igual, o sea, que te sientes perdedor porque no has ganado, pero no porque... No, no, o sea, no es por ejemplo lo que le pasó a Ohio State, ¿no? Que me han humillado. O sea, el partido estuvo ahí y de hecho eh, es que es súper interesante porque pensáis cuántos actores pueden haber influido en el resultado final y por ejemplo la lesión de Scarborough. O sea, es que eh, no sé si estáis de acuerdo, pero es que eh, Clemson no hizo nada en la primera parte. Sí, sí, sí. Desde y, luego. Y, y, y iban delante o sea simplemente en el momento que iban, en aquel momento entonces el tercer cuarto vale Hubieran dedicado a, a, a correr la pelota y, 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 y a dormir el partido hubieran ganado muy fácil, era un partido muy Alabama. De, y, Claro, exacto, exacto, sí. ¿no? Ganándolo loco la defensa, con el juego de carrera, párame la carrera, intenta, ¿sabes?, eh, eh, superar mi defensa, inténtalo, atrévete, y va, y se, y, y en la bestia, como decía Rafael, la bestia, ¿no?, es carro, va, y exacto. se les lesiona, y se les lesiona, eso, malas dos perrachas aquí ese último drive, ¿no?, y, y se acabó, y por eso es que, es que, bueno, podía haber caído el partido perfectamente, ¿no?, A la, del lado de Alabama, eh, es así, es así el destino.
2: Vamos a la NFL. Giants looking for a stop. They're gonna air it out.
1: Rogers does this better than anybody.
2: End zone, Cobb, Touchdown!
1: Unbelievable.
2: Porque, porque seguimos en, eh, play, seguimos en playoffs. Se han jugado los partidos de Walker este fin de semana bastante aburridos. Marco, hay, todo, hay que decirlo, con victorias fáciles de los equipos de casa. Digo aburridos porque no han tenido emoción, pero es verdad que el partido de Packers-Giants tuvo una primera parte un poquito más movidita.
1: Bueno yo creo que sin duda fue fue el mejor partido de todos los que pudimos ver este fin de semana, es, es el que yo además vi en toda su extensión no por mi, mi extendido interés en que pues ganaron los Menos, sí, sí. Eh, a, a pesar de, de, de este mal fario que venía yo trayendo y que bueno se, se confirmó y hizo un gran partido en eh, en, eh, en Green Bay para, para sellar el pase a la siguiente ronda de los playoffs pero sus receptores, yo creo que seguían de fiesta en el barco. Es decir, fue algo, fue algo o, tremendo. O tenían por frío. Sí, no, 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 lo sé. Es muy curioso, ¿no? Para si alguien no no ha seguido mucho esta esta historia, eh, bueno, pues los receptores de, de los Giants, liderados por por UBJ, no, eh, parece ser que que se fueron como una cierta celebración de haber pasado a los playoffs y se hicieron unas fotos en un barco, todas estas cosas y además no contentos con ello. Según llegaron a, a Green Bay, eh, salieron sin camiseta, que ole su valor, eh, para hacer salones, ¿eh? calentar y, y bueno, pues eh, digamos que hacerse un par de fotos en realidad en el Lambo Field, con el frío que estaba cayendo en, de aquella guisa, ¿no? Y, y no sé si les quitaría cierta concentración el partido, ya haya muchos receptores que les resulta muy complicado jugar en unas condiciones climatológicas más adversas, pero no estuvieron a la altura de su cuarto rack.
2: Decía muchas gente... Las
1: distracciones ¿no? tan importantes, perdón, no, eh, lo que decimos que
0: muchos de esos chavales, hay gente obviamente con la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que también hay mucho joven, ¿verdad?, que, que lleva poco en la liga, millonario, porque cobran... Y, y de repente como pues, se te da un poquito la cabeza, no, no estás centrado en, en lo que... Y puede ser perfectamente, quizás no es el, el, el factor definitivo por el que Giants ganado el partido, pero sí que es verdad que los receptores en general no no respondieron no al, al, al juego que se les esperaba. Había mucho, yo,
2: eh. había mucho comentario que esto no hubiera pasado con Tom Kotlin en, en el banquillo de de entrenador.
0: Pu puede ser perfectamente. De, de hecho, hay, eh, creo que lo comenté en la retransmisión, que decía unas cosas que, que, que eh, Lane Kissing y, y, y Sarkisian aprendieron de Saban, es a no relajarse con los jugadores. Porque decían que ellos, como entrenadores, sobre todo de más jóvenes, tenían la tendencia de, bueno, cuando las cosas van bien, pues no ser tan duros. Con, ¿no? O sea que Decía Seban que no puede ser que tengas que estar siempre muy encima de los jugadores, exigirles mucho. ¿no? Y puede que este sea el caso. ¿no? Claro, a eso seguro que no, gusta a los, no, no te gusta que estén encima todo el, todo el rato. ¿no? Pero quizás sí es el punto ese ¿no? necesario de, para mantener la intensidad en un momento tan importante de la temporada que te has conseguido meter en playoffs y, y, y que ahora si, si pierdes,
1: quedas fuera. Qué importante es esto que dices, eh, Joan, sobre... Lo, lo claro que lo tienen los grandes entrenadores ¿no? sobre todo los grandes entrenadores de college me parece que además eh, vamos a hablar un poco de, de, de Michigan que hoy no tocaba, es el caso de Jim Harbaugh ¿no? sí. típico carácter de entrenador que está absolutamente encima de todos sus jugadores y que yo creo que en realidad por eso funcionan bien en college porque también tienen sí. <coughs> digamos unos, unos plazos más cortos para trabajar con ellos y se sí. ha visto que tal vez cuando pasan a la NFL claro, es que no les aguantan entonces Exacto. acaban teniendo unos problemas de gestión de personal increíbles.
0: Exacto, y una famosa entrevista con uno de los líneas de ataque que tuvo en San Francisco, y dice
1: que, era que era insoportable, que era insoportable. Y debe serlo, pero claro, si solo le tienes que aguantar durante cuatro años, y los dos primeros en realidad no te hablan mucho porque no juegas, claro, pues, claro, es, que es, es otra situación. Pepe y además que eres un crío y estás aprendiendo, ¿no?
0: cuando eres sí. profesional, ¿sabes? Que, que me estás contando, ¿no? o sea, está bien que me explique, pero todo el día, ¿sabes? Como...
1: <risa> siéntate bien, ¿no? No <risa> ruido comiendo, no me la boca, ¿no? Déjame, ¿no? Sí, sí, es total. Sí, pues sí, sí es, que es, es cierto lo que comentabas, Dani, que bueno, pues con, eh, con la caída del veterano entrenador de, de de los Giants la temporada pasada puede haber sido sí, el caso. Sí, ¿no? mi, mi filosofía relajado un poco.
2: Muy filosofía Belichick, es Corlín la vieja escuela de los 80, 90. Sí. Yo creo que no hubiera pasado. El otro equipo en inercia, uno de ellos es los Packers, que llevamos hablando de ellos dos o tres semanas, que viene con buena inercia. El otro equipo con gran inercia son los Steelers, con esa triple B, Ben Rottelsberger, con el avión Bell y con Antonio Brown, que machacó a los Dolphins, que se ahogaron en sus propios errores, que va a jugar en Kansas City, lo que me parece un partidazo entre Chiefs y Steelers este fin de semana en el playoff divisional.
1: Yo creo que lo será. Eh, bueno, yo estuve viendo además también ese, ese partido, ¿no? Eh, los compases iniciales, porque lo cierto es que quedó resuelto rápidamente y, y Pittsburgh está jugando a un gran nivel, ¿no? Eh, queda para, para el recuerdo el auténtico leñazo que se llevó Matt Moore, eh, oh, que, que además el tío solo tardó una jugada en reincorporarse. Yo, de favor. verdad, invito a toda la gente a que vea eh, la auténtica salvajada que hicieron contra este quarterback, eh, un, un golpe claramente contra las reglas, fue un, fue un golpe con la corona del casco eh, en heno eh, por encima de los hombros, ¿no? que es como lo pone ahora en el reglamento de un jugador indefenso, Solo que no para quince, que acaba de lanzar un pase.
2: Solo para quince yardas de penalización, lo digo porque sí que es así, pero me refiero que luego cualquier falta antideportiva, como la que ocurrió después con la trifulca, que son tres empujones, también son quince yardas de penalización, se comentaba, y por lo menos comentaba mucha gente, que claro, la desproporción de las sanciones cuando estás... Prácticamente dejando inhabilitado un quarterback en situación normal, porque Matt Murphy se levantó y normalmente hubiera tenido una conmoción cerebral, o por lo menos el protocolo de conmociones cerebrales. Detiene.
0: Y el golpe a las costillas a
1: Jordi Nelson también. También. ¿no? ¿no? ¿también. Sí, no sé, son jugadores que, uf, de verdad, ya está, queda en eso. Es el... Sí, que además fue también un golpe con la corona del casco. A mí me, me sí, sí, sorprendió sí. mucho que nadie hiciese ninguna observación sobre ese tema, ¿no? Con un el que que más interceso puede estar que ahí, ¿no? Que en esa jugada. Es, eh, bueno. Los que hemos jugado en esa posición lo pasamos muy mal viendo esas cosas.
2: Oye, lo de, lo de Levion Bell es, es algo que no hemos comentado aquí en, en Living in America, pero es impresionante el tiempo que tiene, la capacidad que tiene de mirar la línea, cómo está posicionada, buscar los huecos. Está dando un auténtico espectáculo este año. De hecho, ha quedado como cuarto o quinto en yardas de carrera en temporada regular, y solo ha jugado doce partidos, tres de sanción y uno que no ha jugado el último de temporada regular, que estaba inactivo.
1: Sí, qué lástima que este chico no tenga un poco de mejor cabeza, ¿no? Porque efectivamente eh, es uno de los grandes corredores de la liga este año, pues eh, tal vez por la novedad se haya hablado un poco más de Siki Elliott. Elliot, pero, pero bueno, es que Livión ya lo ha hecho durante, durante dos temporadas. Hoy una comparación que me interesó bastante, que fue con Marcus Allen, eh, que no sé si, si mucha gente habrá tenido que ver eh, habrá tenido la, la oportunidad de verle correr no en vídeos de highlights pero hablaban de la verticalidad al principio de la carrera de la paciencia que tenía para buscar los huecos y de esa capacidad de explotar una vez detectaba el, 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 la apertura no entre entre los defensas.
0: sí sí que es cierto es, es la paciencia verdad eh, la capacidad de leer dónde va a estar y después la aceleración esa de cero a cien ...que tienen... Yo, ¿Vosotros acordáis de Lawrence Phillips? No Lawrence Phillips...
1: Phillips ...no recuerdo ahora estre,
0: mismo. ...estrella de Nebraska que acabó en los dragos... ...bueno, una persona con, con un... ...que era, era un jugador extraordinario pero bueno, con los conflictos vamos, que acabó bueno, fatal. Es, y... es verdad, he leído un poco la historia extradeportiva, sí, Ahora y, que lo... sí, sí, sí. sí. Y, me... y me acuerdo que, que llegó a Dragons un scout de los 49ers y decía, es que este chico es especial, ¿eh? Y era la capacidad de moverse con los pies juntos muy rápido, ese cambio de ritmo y explotar y acelerar en nada, en nada. Y, y es algo que, que lo tienen muy pocos jugadores. Yo creo que es la gran diferencia de los grandes running backs, ¿no? La paciencia para encontrar dónde está, ¿no? El sitio para correr y, y la habilidad de, de lo he visto boom, y, ya, y ya no es que está allí, es que ya ha pasado no ya eh, es increíble, es un espectáculo parece, este
2: tipo de parece que él pone pausa en el partido durante unas sí. milésimas de segundo y luego coge como el mando de la play y hace X, eh, L1 eh, L2 y hace la jugada <risa> que sí, sí, es, es espectacular pero solo él eh, pone en pausa porque el mundo sigue funcionando, pero él se pone en pausa, sí, Bell, sí. ve cómo está todo y hace una jugada estratosférica en ese momento
1: Jugador de videojuego con aceleración 99. <risa> Total, totalmente. Y sobre todo con esa capacidad de visión. ¿no? Para, sí, tiene, sí, un, sí. tiene unos bloqueos de una gran línea por delante. ¿no? Ahí tenemos a nuestro querido capitán, Alejandro Villanueva, en el oh, taque okay. izquierdo, abriendo sí, claro. abriendo camino y cada día cada día jugando mejor. Pero sí, sí. pero bueno, no no cabe duda de que el, el talento de, de Levion Bell marca diferencias. Que por cierto, chicos, pone la piel de gallina ver a un español jugando a la NFL y del stacker. <risa> o sea, es que no está mal, ¿eh? y después se está hablando como poco, además y en los Steelers quizá para que haya gente
0: que nos oiga que no, están, que no estén tan lleven tanto tiempo el fútbol americano, ¿no? es la posición más difícil que hay en la línea de ataque porque estás claro, la diferencia, guardias y centers se ayudan entre sí, porque si, si los guardias están cubiertos, pues el center siempre con la mano no puede ser como, puede ayudar, pero claro los tackles están, como dicen en inglés, son an están ahí, aislados, ¿no? uno contra uno, contra esos animales que entran como y, y, y claro, y normalmente los back son diestros, con lo cual ese es el lado ciego del que ¿no? El lado que, que el cuareback cuando está buscando al receptor no ve porque le está dando la espalda a ese lado. Entonces poner claro que bien, no esté protegiendo, ¿no? a Rottweiss Berger, ¿no? En la espalda ahí eh, es que a mí me parece apasionante, nos ¿eh? Sientes un orgullo y dices, te... ¡qué bien, qué bien!
2: Hemos hablado aquí con, con Ale un par de veces y, y hablaremos pronto con él. Le llamaremos allí a Pichur para, para que nos cuente cómo ha ido la temporada en los Steelers. Haga lo que haga, se queden en playoffs o incluso lleguen a la Super Bowl, señores, nos vamos a marchar, Joan, como siempre, como la semana pasada ha sido, la verdad que ha sido un verdadero placer eh, dar estas clases de fútbol americano a, a la gente, y yo creo que este fin de semana ya podrás disfrutar de la familia, me imagino.
0: Eh, no, que tocan playoffs otra vez, oh, ¿no? bueno, sí
2: ya, Bueno, me refería o por, la, a verlos, por las narraciones ellos,
0: o, Os voy a confesar una cosa bajita Ahora pensaba cenar y ver eh, La voz de Tennessee <risas> y Nebraska Que no la he visto Pero, qué servicio. Ya, ya debería descansar, ya lo sé Pero bueno, el primer cuarto y después me iré a dormir,
1: ¿vale? <risas> bien, bien, bien Te lo controlaremos,
2: Esto es que esto va en la sangre Marco, ¿tú qué vas a hacer el fin de semana?
1: Este fin de semana, eh, bueno, volvemos a la, a la actividad deportiva. Tengo un partido en el que en el que coachear eh, cadetes, una maravilla ver jugar a chicos tan jóvenes que, que empiezan en esto en España, y luego iré como espectador a otro. ¿A cuál? Pues a, al partido de, de Osos de Madrid-Alcobendas, que es el, es el equipo de desarrollo de Osos en Madrid, eh, que, que, bueno, eh, compite, compite por primera vez este año, y eh, jugarán contra Madrid-Toro, seguro que será un gran encuentro
2: yo me subiera a la montaña, como, como viene siendo habitual. Para hacer, hacer mis rutitas en las grandes cimas de la Sierra Madrileña, que son realmente altísimas las cotas. Joan, eh, Marco.
1: Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, cuidados mucho todos.
2: Y vosotros, Venga. hasta la semana que viene, no dejéis de creer.